0: La dernière page du 6-9 de l'été, les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet. Aujourd'hui, la vitesse de la lumière. Four, three, two, one, Deux lois fondamentales de la théorie de la relativité d'Albert Einstein régissent l'écoulement du temps en fonction de la vitesse. La première affirme que la vitesse de la lumière dans le vide 300 000 km par seconde est une limite non seulement indépassable, mais même inaccessible pour tout corps matériel. La seconde stipule que le temps est en quelque sorte élastique, en ce sens que, si l'on augmente sa vitesse propre, l'écoulement du temps est ralenti. La première loi, portant sur la limitation de vitesse imposée par la lumière, peut paraître arbitraire. Condamné un jour à être dépassé dans le cadre d'une théorie plus perfectionnée que la relativité, comme ce fut souvent le cas dans l'histoire des sciences. Il n'en est rien. Ce n'est en effet pas vraiment en termes de vitesse que se pose la limite, mais en termes d'énergie. On a la certitude, à la fois théorique et expérimentale, que pour accélérer un objet ne fût-ce qu'une particule élémentaire à une vitesse tendant vers la vitesse de la lumière il faut lui conférer une énergie tendant vers l'infini. La limitation tombe dès lors sous le sens. Il n'empêche que des physiciens ont imaginé un monde dit superluminique dans lequel toutes les particules appelées tachyons circuleraient plus vite que la lumière. Au mieux pour cela, il faudrait que ces particules aient une masse représentée par un nombre mathématique imaginaire. Elles ne sont donc pas réelles et le monde des tachyons est une pure fantaisie de l'esprit. Cette contrainte de vitesse semble placer l'univers hors de portée d'une vie humaine. Tant les distances qui nous séparent des étoiles sont énormes et à l'exception des plus proches d'entre elles, situées à quelques années-lumière, les rendent a priori inaccessibles à un voyageur. Une anagramme renversante de la vitesse de la lumière est d'ailleurs... « Limite les rêves au-delà ». Mais est-ce si sûr Dans le roman de Pierre Boulle, La planète des singes », publié en 1963 et adapté plusieurs fois au cinéma, le commandant embarque dans un vaisseau spatial pour parcourir l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Au terme d'un voyage de 18 mois, il se retrouve sur une planète peuplée de singes très évolués, tandis que l'humanité est réduite à l'état animal. Et il faut attendre la fin de l'histoire pour comprendre qu'il s'agit en réalité de la Terre sur laquelle le voyageur est revenu dans un futur lointain. Cette modification de l'écoulement du temps lorsqu'on voyage à grande vitesse est inspirée du célèbre « Paradoxe des jumeaux » formulé au début du XXe siècle par le physicien français Paul Langevin. Il imagine que l'un des jumeaux part en fusée pour explorer l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que son frère reste sur Terre. Quand le voyageur revient et retrouve son frère, eh bien, il constate que ce dernier, ainsi que le reste de la planète, a vieilli, par exemple, de 40 ans, tandis que lui n'a que 5 ans de plus qu'au départ. De fait, il n'a pas rajeuni, mais son temps propre biologique s'est écoulé moins vite que s'il était resté sédentaire. Il n'y a rien là de contradictoire. Il s'agit d'une conséquence incontournable de la théorie de la relativité. L'expérience a d'ailleurs été réalisée avec des horloges atomiques jumelles ultra-précises, l'une restant au repos sur Terre, l'autre embarquée dans un avion. Au retour, on a bel et bien constaté que l'horloge voyageuse avait gagné quelques millionièmes de seconde par rapport à l'horloge sédentaire en parfait accord avec les prédictions de la théorie. La petitesse de la différence est due au fait que la vitesse d'un avion est très faible comparée à celle de la lumière. Même phénomène constaté avec les expériences effectuées dans les accélérateurs de particules, où celles-ci atteignent 99,99% ,99 de la vitesse de la lumière et leur temps de vie en vol est alors divisé par 20 par rapport à leur temps de vie de repos. Et il en irait de même pour un hardi navigateur de l'espace, s'aventurant au voisinage d'un trou noir dont l'énorme champ de gravité l'accélérerait à une vitesse proche de celle de la lumière. Après tout, ne dit-on pas que les voyages forment la jeunesse À demain À demain, Jean-Pierre Luminet, chronique de l'espace, réalisation Christophe Imbert.